1: Geo van Mij groeit op in Reeuwijk. Na zijn middelbare school begint hij na een herplaatsing aan de studie in Utrecht. In 1986 behaalt hij zijn bul en start direct met zijn studie Geneeskunde. Dit als voorloper voor de opleiding tot kaartchirurg. Ook start hij in 1987 zijn eigen praktijk Greenline in Gouda. De praktijk groeit uit tot de grootste kliniek in de omgeving... met 12 kamers en meer dan 50 medewerkers. Helaas wordt de opleiding tot k door de rigide richtlijnen van de universiteit gefrustreerd. In 2018 wordt de praktijk Greenline overgenomen door Dental Clinics. Toch blijft het bloed kruipen waar het niet kan gaan... en start Geo een nieuwe praktijk met zes kamers in houten. Luister naar het verhaal van omdenker en buiten de lijntjes denkende... goede collega en vriend, Geo Vermee. De Tandarts Podcast. De podcast voor wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambeelding, leiderschap... en het marketing van goede tandheelkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts Podcast. Geo. Wat een prachtige praktijk weer. Op een A-locatie in Houten. Echt fantastisch. Het is nu nog in de kinderschoenen. Het wordt zo meteen, als het zometeen helemaal klaar is... dan is het echt weer een praktijk zoals het hoort. Een praktijk... Uh, zoals die moet zijn met de ABC. Je komt bijna bij de receptie. Je hebt geen, uh, je hebt geen uh, incidenten met de looplijnen in de praktijk. Je hebt een mooie achterlangs. Alles ziet er gewoon keurig uit. En het mooie is natuurlijk dat je in een gezondheidscentrum zit... op de tweede etage. Geen inkijk van mensen. Dus overal is licht. Je een mooie uitzicht op de dorpskern, uh, op, de, op, de, op de kerk. Nou, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Je was natuurlijk een ongelooflijk succesvolle tandarts... Uh, je hebt een succesvolle praktijk uh, gehad in Gouda, Greenline. Uh, je hebt je praktijk verkocht aan een keten. Je bent daar weer uitgestapt en je bent gewoon helemaal opnieuw gestart. Nou, ik vind het echt een fantastisch verhaal. Het is bijna een jongensboek. Hè? En uh, ik, ja, ik wil daar gewoon uh, ja, meer over weten. Van hoe is dat zo gekomen? Hoe ben, je, hoe ben je in houten terechtgekomen?
0: Nou, Ron, dank je voor deze fantastische intro. Um, ja, hoe ben ik in houten terechtgekomen? Dat is eigenlijk een beetje... Ja, een per ongeluk is het niet helemaal het juiste woord. Maar in deze tijd, als je een praktijk zoekt... Hè, want mijn vrouw en ik zochten echt bewust naar een praktijk... in het midden van het land. Ja, dan, dan, dan heb je meerdere praktijken die je, die, die je bezoekt, bekijkt. Meerdere steden die je zoekt, je rijdt op zondag regelmatig rond. Het gevoel, want we zouden ook gaan verhuizen naar het midden van het land. Ja, je wil dan toch proberen of je reistijd naar de praktijk... niet meer dan 20, 25, maximaal 30 minuten is. Ja, en dan wat er aangeboden wordt. Je wilt niet driehoog zitten, dus je wilt ook een beetje een leuke locatie. Ik wilde niet van scratch beginnen. Achteraf begin dan toch een beetje van scratch... omdat je twee solisten overneemt. Je eigenlijk alles nieuw op moet zetten. Dus we hebben een grote verbouwing gedaan hier. Echt een zware verbouwing weer. We hebben een grote betonnen doos gemaakt... en daar muurtjes in gezet... en looplijnen, de ABC's, zoals je dat noemt. En ja, dat, uh, leuk om te doen, maar we wij hebben wel moeten zoeken... Ja. We hebben er anderhalf hier, jaar over gedaan. Wat was het hiervoor? Was het wijkverpleging of wat, uh, wat zat hiervoor? Hier zat een tandprotheticus.
1: Oké, okay, maar dat is wel een hele grote
0: ruimte. Want het is wel 300 meter of zo. dit? 200. Ja, ruim 300. En dat is een tandprotheticus. En die had dan, hij was eigenaar en dan had hij een tandarts in dienst. En dat, die, dat, dat varieerde nog wel eens en dat was een beetje jammer, maar ook logisch. Want een tandartspraktijk. Bijna... Een probleem voor een tandpathetische Ja, precies. Dus dat was, uh, dat was een grote wisseling. Het was dus een kleine tandartspraktijk en een hele grote tandpathetische praktijk. En er zat nog een pak een beetje een dikke honderd vierkante meter, dat was loos, niet verhuurd. Nee. Dus de eigenaar van het gebouw is ook heel blij dat ik zei: doe mij alles maar. Ja, natuurlijk. Die vonden het helemaal feest. Ja, natuurlijk. Dus niks beters
1: dan een huren uh, van een, een tandartspraktijk. Uh, want het is gewoon, uh, die loopt ook niet weg. Nee, daar was,
0: was een verbouwing te de deur voor. Ja, die loopt niet dus, weg. Dus dat ging helemaal goed. Dat was leuk om te doen ook. Weer. Ja. Ik heb natuurlijk veel verbouwd ook hè. bij Greenland, Die ik in 19. Uh, wat heette toen nog tandartspraktijk voor mij en zo. En, maar toen ben ik in 7, 12 oktober 87 gestart. En toen ben ik achteraf, echt ongelooflijk. 12 oktober 92. Achteraf dacht ik, oh, weer 12 oktober. Yeah, yeah. Zijn we gestart in de nieuwe... Ze zijn we samengevoegd in Gouda. En 12 oktober 97 zijn we Greenline gaan eten. En in weer een nieuw gebouw gaan zetten. Dus drie verhuizingen. We zijn in 1987 ik in de garage van mijn vader. In, in 90 kocht ik er een praktijkje bij. In 92, weer in, in oktober, voegden we het weer samen in gouden allemaal. En vijf jaar later gingen we door naar Greenline in een groot gebouw. En overigens had ik wel een aantal domeinnamen geclaimd. Zoals uh, Purple Point, en White Line, Green Line. Waarom Greenline? Oh, Want je bent nu white line geworden, dus dat, dat ja, snap dat is ik. Blauw green line. Nou, dat, als ik je dat verklaar, is het ook alweer logisch. Ik, ik, ik had een BV toen. En er waren heel weinig tandartsen met een BV in die, in die jaren. Mm -hmm. uh, het nadeel van een BV is, zag ik toen, uh, dat je publicatieplicht hebt. Mm -hmm. Dus, je, moet dus je, je 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 omzet en je winst wordt gepubliceerd. En men kan dat opvragen. Nou, ik dacht ja. Ik ga dat helemaal niet doen. Tandars, hè, dus dan heb je een BV die heet dan tandartspraktijk uh, De tanderspraktijk voor mij BV.
1: Nou, ik, ik, ik denk, mijn, mijn praktijk je. was ook een BV. St is Tandarspraktijk BV, daar heb ik wel uh, later spijt van gehad. Ja. Het rare is natuurlijk, ik heb de praktijk verkocht aan uh, Den Connect. Maar zij zijn eigenaar van St is Tandarspraktijk BV. En dat is natuurlijk vreemd. Hè? Want ja. uh, er wordt gepubliceerd nog steeds onder mijn naam.
0: Ja, en nou dat was <laughs> even de reden. Ik dacht, weet je wat, ik doe dan... Uh, een fancy name, Greenline. Dus niemand van de collega tandarts had ooit bedacht... dat mijn BV Greenline zou kunnen heten. In die tijd. Dus in mijn, mijn pra praktijk heette praktijk voor mij... en de BV heette Greenline. Nou, die link werd nooit gelegd. Nee. Maar na een jaar of acht was die naam Greenline zo in mijn hoofd gaan zitten... toen ik dus een nieuwe, grotere locatie ging doen... Ja. meerdere kamers dacht ik, weet je wat? Ik ga hem ook gewoon Greenline noemen. Ja. En dan heb ik het eigenlijk maar zo gelaten. Want toen ja. waren er veel meer tandartsen met een BV. Dan
1: klaar. Maar het is wel een uh, goede naam, Green Line.
0: Hè? Zeker uh, nu zou het een goede naam zijn met al dat groene gedoe natuurlijk. Hè? Ja, ja, ik heb ook het, groen, heb ook het uh, tandartspraktijk toen, het Groene Hart Medisch ja. Centrum. Het oh, het Groene Hart, Hart natuurlijk. Ja. Ik, heb, ik heb al die groene, ik heb een stuk of acht groene hartjes heb ik nog geclaimd. En die heb ik nog steeds. Het ziekenhuis in Gouda, die uh, heet dan het ziekenhuis het Groene Hart... Uh, ik wilde eigenlijk medisch met het groene hart, maar dat is, die was voor mij. Ik zei, nou, koop dan, maar wilde ze dan ook niet. Nou, dan niet. Nee. Heb je altijd tandarts willen worden? Nee. Ik uh, wilde eigenlijk uh, arts worden. Oké. Okay. Dat staat vanaf mijn twaalfde of zo in mijn hoofd. Ja, waarom komt het in je hoofd als, als, als kind van twaalf dat je arts wilt worden? Ehm... Um, nou, dat weet ik niet precies, maar ik denk dat dat mooi vond of een roeping of dat, dat, dat verzorgend. Uh, ik wilde arts worden en toen uh, zat ik in een, uh, in, een, in een klas met een uh, met mijn klasgenoten en de jongen die naast mij zat. Ik noem maar eventjes Aart Smit ja. en Aart Smit die, uh, die wilde ook arts worden. heel grappig. En wij zaten naast elkaar in de vijfde en de zesde van Atheneum en toen zei hij ineens van: uh, ik wil geen arts meer worden. Oh. Ik zei oh. Nee, ik ga tandarts worden. Hij zegt de voorlettingsdagen volgende maand, ga je mee? Ik zei, nee, nee, ik word gewoon arts. Drie weken later ging ik naar de voorlettingsdag van geneeskunde. En dat was een domper, ik vond dat niet leuk. Ik viel me tegen, het gebouw was oud, die mensen waren wat stoffig. Was
1: dat in Amsterdam?
0: Eh, ik weet het niet eens meer. Okay. Maar het was mijn beleving. En, hè, en dat, 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 was, dat was mijn beleving als, 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 als puber, zeg maar, eh, 16, 17 jaar oud. En toen kwam ik de volgende dag op school ik tegen Aard. Wanneer is die volgende dag van Tantekunde? Want ik ga met ja. je mee. Nou, en ik ging mee. En eh, ik ga weer een naam noemen. Daar kwam ik Nick Volkers tegen uit Hilversum. Okay. En die pakte mij op daar in de zin van... Joh, kom maar meekijken en zo in het gebouw in Utrecht. En dit is het. En kom mee naar boven met kastjes en dit. En de collegezaal. En toen kregen we daar een proefcollege, zeg maar. En die man sprak me enorm aan... En ik werd helemaal enthousiast. En ik was ook gek op knutselen. Ik had me nooit beseft dat die combi ook werk kon worden. Dus ik kwam s'avonds thuis. En mijn vader en moeder... Nou, ik, uh, ik, weet ik word dan Oké. Okay. En mijn vader en moeder zeiden... Nou jongen, wat leuk. Veel plezier. Doe maar. Ja. En dat was het. In één dag. En ik heb er nooit een seconde spijt van gehad. Mooi. Als en... ik het opnieuw zou doen... Ja. Dan zou ik hetzelfde doen denken als mijn jaggenoot Pieter van Halteren van geneeskunde van, van Tantekunde. Die was namelijk nou piloot geworden. Ja. En tandarts. En volgens mij heeft hij nog een tijdje dat hij ging vliegen. En ook nog een beetje als tandarts gewerkt heeft. Dat lijkt me een soort jongensdroom. F-16 vliegen en dan ook nog tandarts zijn. Maar dat is een beetje jongensdroom. Misschien maar F-16 helemaal... vliegen, dat is
1: bij de, bij de, bij de luchtmacht.
0: Ja, fantastisch. Oh, wow. Fantastisch. En zo ken ik er nog een arts. Dat lijkt me, maar dat is een jongensdroom. Zeg. Ja. Maar, je denkt van, nou, maar als ik het opnieuw zou doen, zou ik zeker weer tandarts worden. Ja. Ik vind het helemaal fantastisch. Ik ook. Ik vind het mooiste vak wat er ja, is. Ik wist ik, niet ik, dat
1: het ik. zo bevredigend zou zijn. Maar ook natuurlijk ook... Doordat je, ja, ik vind communicatie heel leuk. En dat kan je de hele dag doen hè, in een tandartspraktijk. Met je personeel, maar ook met de patiënten. En dat is natuurlijk een, een, een gif dat je elk, elk uur weer een paar nieuwe, bijzondere mensen in je stoel kan ja, hebben. Ja, eens, gewoon... eens. En die, die bijzondere mensen die willen ook op dat moment graag met je praten. He? Snap je? Ja. ze
0: hebben ook de tijd voor je op dat moment. Maar dan zie je dus ook... Het is een van de succesfactoren van een tandarts... nou kleur ik hem een beetje in... als jij een stille nummer 9 bent... dan heb je het best moeilijk als tandarts. Als je Want, introvert bent. Ja, ja heel introvert. Ja. Ja, dan, dan, dan moet je toch een echt enorm toneelspel opvoeren. Want de patiënt, zeker van tegenwoordig... je weet ook rond in 1985 of in 1988... Ja, die patiënten, ja, ja, dokter, ja, dokter, zegt u het maar. Maar het is natuurlijk volledig omgedraaid. He, ze willen een begroting, ze willen het uitgelegd hebben. Ze willen drie alternatieven voor hun behandelplan hebben. Ze willen een goed gevoel bij hebben. Ze willen jou, ze willen dit, ze willen het heel nogmaals Ze willen een mooie beleving. Ze willen een beleving hebben. Ze willen er achteraf over kunnen praten. Het liefst foto's vooraf, achteraf, met een uitleg weer. Ja, dat vraagt toch wel iets meer dan standaards. nu dat je toen als tandarts of arts op een voetstuk stond... en wat jij zei was waar. Ja, dat is nu natuurlijk toch wel iets anders. Ja, ik
1: vind, ik vind het wel heel fijn, hoor, om die, uh, ja. die communicatie te hebben. Ik, uh, en hoe makkelijk je communiceert, hoe minder moeilijke patiënten je hebt. Want Eens? als je iemand leest, dan neem je iemand gewoon mee op zijn reis. En uh, ja, ik ben wel wuivend riet met
0: mensen. Hè? Ik, ik buig mee maar en dan, is, dan is, ga ik terug functie. en dan neem ik ze weer mee. Maar dat is ons vak toch ook, weet, weet je? Je geeft iemand drie of vier mogelijkheden. En ik heb van een voorkeur wat ik wil maken. Want in mijn gebied zou ik zeg maar alternatief C willen hebben. Ja. Maar meneer, meneer kiest voor alternatief A om zijn mauverende redenen. Ja. En nou, wie ben ik om dan dat aan te vechten? Nee. He, ik, overigens, ik stel. Uh, uh, in mijn alternatieven, nooit een slechte alternatief voor. Want dan zeg ik, ja, er is nog een mogelijkheid, alles eruit. Maar die bespreek ik me even niet vandaag. Mm -hmm. Snap je dus die kaart? En als hij zegt, toch, ik wil alles eruit. Dan zeg ik, nou, weet u, dat is niet een alternatief... wat ik voor wil stellen. Als u dat per se wilt, dan zal het ongetwijfeld kunnen... maar niet bij mij. Ja. En dus ik, als ik een alternatief voorstel, A, B of C... dan sta ik er zelf ook achter. Ja. En dan wil ik wel meebewegen als wuivend riet. Maar iets wat ik gewoon niet oké okay vind... Ja, dat is een alternatief, maar ik vind het niks. Nee. En dan zeg ik, ja, sorry, dat, dat kan ik niet voor u maken. Dat, dat kan ik niet, 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 niet doen.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Dat vind ik zo uitdagend in die tantekunde. Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Dat tantekunde communiceren is. He, dat, heb, dat heb ik pas na mijn, na mijn studie... ben ik pas eigenlijk doorgaan hebben hoe belangrijk dat communiceren is. En dat heeft me zo gegrepen dat ik me eigenlijk... Uh, ja, maar gewoon buiten de tantekundige cursus heb ik zoveel communicatiecursussen gedaan. En heb jij dat ook gedaan? Ben je, ben je ook veel naar.? Uh, want uh, we, we zaten net met jouw uh, vrouw te praten, die, die is heel psychologisch hè, bezig op, uh, op dingen. En uh, heb jij ook veel uh, ontwikkeling op dat gebied
0: gedaan? Of is dit jouw, uh, jouw zijn zoals jij.? Uh, ik heb niet zo... Nou nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb wel trainingen gedaan, maar op een andere manier... denk ik, dan dat jij bedoelt. Ik ben, uh, zoals ik al eerder een keer gezegd... tegen jou, op een gegeven moment... Uh, bij een jazzfestival gekomen in een bestuur. Ik heb ook nog in een tennisbestuur gezeten. Op jonge leeftijd dus 23 en 26. Uh, daar word je geconfronteerd met bestuurders. Ja. Dat, dat, van die mensen leer je. Dat was niet echt een cursus, maar ik leerde wel... van, van die mensen op dat moment... Ik ben op mijn 25e bij juniorkamer gegaan. En juniorkamer heeft als slogan learning by doing. En -kamer zijn mensen tussen tuss de 25 en de 40. Met een clubje fanatieke mensen die uh, uh, ja, gewoon learning by doing... ze leert van elkaar. En daar hadden wij wel degelijk trainingen. Dat is bijzonder. En daar heb ik ze gevolgd. Uh, de naam heb ik nog van een andere organisatie... een wereldwijde organisatie, een entrepreneursclub, I.O. Entrepreneurs' Organization lid geworden. Waar we hebben internationale uitwisselingen hadden. Daar heb ik ook cursussen en trainingen gevolgd. Dat is in Nederland zijn het nog ondernemers die ondernemers of ondernemertjes. Maar in het buitenland waren het hele zware ondernemingen. En zwaar getrainde jongens. En, en, en daar heb ik heel veel mee gekregen. Dus uh, ja, heb ik cursussen gevolgd ja, maar het waren meer van dit soort ja.
1: Hoe reageerden de mensen dan als we hoorden dat er een tandarts uit Nederland, tandarts,
0: tandarts? Hè? Ja, ja, dat heb je heel goed. Dat, dat was inderdaad wel een beetje apart. Dan had Greenline natuurlijk had wel uh, 50 medewerkers. Mm -hmm. Dus in die zin was je wel een bedrijf. Dus als je geïntroduceerd werd bij zo'n bedrijf, dan werd, er ook, dan werd je ook geïntroduceerd... met dat getal erbij. Ja, ja. Om er een beetje gewicht aan te ja, geven. Ja. En dan, dat is in het buitenland helemaal onbekend. Praktijken van 50 medewerkers. Is dat zo? Ja, ja, dat is nu misschien wel. Maar dat was 20 jaar, 25 jaar geleden... was dat helemaal niet. Dat okay. zag je niet. Dus in die zin werd er wel meteen gewicht aangegeven... waardoor ja, ja, ja. je dus serieus genomen ja. werd. Dus, uh,
1: ja. Het is wel ontzettend leuk. Hè? Want uh, je, je, daardoor leer je ook heel andere dingen... Uh, nee, van andere mensen op een andere manier denken ze. Hè? Ja. De ondernemers kunnen heel anders denken. En ook hoe ze... Die staan natuurlijk ook veel verder van het... Uh, ze staan dicht bij het personeel, maar ze staan ook veel verder... van het personeel dan wij. Omdat ze niet met, uh, met het personeel in de loopgraven hoeven. Absoluut. En wij moeten met het personeel Absoluut. de
0: loopgraven in. Ja, en, en die jongens hadden het ook over... Uh, die, kijk, wij als standaards hebben het eigenlijk nooit over... Uh, geld verdienen... Winst. Althans, ik vind een tandarts die echt tandarts is... die is vooral bezig met het vak op mooi te maken. Natuurlijk heeft hij in zijn achterhoofd... dat hij natuurlijk wel een positief eind zal Dan moet hebben... want anders gaat het fout. Maar niet zeg bezig van... waar kan ik nog een procentje of twee procentjes of drie procentjes uithalen. Ja. Maar het is wel, wel duidelijk geworden in gesprek met dat soort bedrijven. Ja, maar Geo, luister. Als jij twaalf keer twee procentjes hebt... En 2% over 2%. En dat dan wordt het wel een heel groot bedrag. En dan bedrag. 40 jaar lang? Ja, dus, dus ik heb wel op een gegeven moment dat doorgekregen. Dacht van, oh ja, wauw. Dat, uh, dat is wel een ding. Ja, want dat is een van de dingen
1: die toen ik jou net leerde kennen. Ik werkte vaak uh, op uh, drie kamers. En uh, de eerste keer dat ik jou tegenkwam. Toen was ik op, aan je lippen gekluisterd. Want jij kon mij uitleggen als je in een groepspraktijk werkte... dat het uh, zinvoller was om alle tandartsen... op een eigen kamer te laten werken met een assistente... dan een tandarts op
0: meerdere kamers te laten werken. Ja, dat klopte. Dat vind ik eigenlijk nog steeds zo. Uh, er is één uitzondering, maar eigenlijk twee. En ik ga het ook even benoemen. Uh, ik ga eerst uitleggen waarom een tandarts op één kamer moet werken. Een tandarts werkt op één kamer... want die krijgt zeg maar 40% of zo of 42%, dat wat die... Uh, dat, 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 dat wat nodig is. Dat wat je overeenkomt. En dan kan dit ander zich volledig concentreren... op die patiënt ook. Want je moet wel uit een zeker hout gesneden zijn... om over drie kamers heen en weer mm -hmm. te rennen. En je assistenten moeten het ook kunnen volgen. En je moet die assistenten aan kunnen sturen. Dat vraagt nogal wat van iemand. Iemand moet een goede tandarts zijn. Moet snel kunnen schakelen. Moet de verhaling door elkaar kunnen halen. En moet de tandarts aan kunnen sturen, of die assistenten aan kunnen sturen. Je moet ook een soort manager... De one-minute manager moet je zijn. zoals een boek, one-minute manager. Een leuk je gemen, en ja. moet, en, en, Dus dat, dat moet je dan ook zijn. Um, en zo'n tandarts krijgt zeg maar 42% op de kamer. Maar die tweede kamer, dan moet hij eigenlijk dan 35 krijgen of 32. En de derde kamer, 22. Of hij moet, hè, laten we zeggen zo'n tandarts 1600 euro omzet... in zijn eentje op een kamer... Of hij moet in alle drie de kamers 1600 euro omzetten. Dan kan hij over alle kamers 42 krijgen. Maar als je dat niet doet en hij pakt over de eerste kamer 1600, maakt hij 1600 om. En de tweede kamer 1200. En de derde kamer een beetje erbij je 400. Dat gaat assistenten niet. te duur. Alles En de kamer een, te duur. Een kamer kost natuurlijk 80-90 euro per uur. Inclusief assistenten. De uitzondering is natuurlijk als je een tandarts eigenaar hebt die betaalt ja en je hebt de kamers genoeg omdat die tandarts eigenaar houdt natuurlijk omdat het je eigen arbeid is Hè? maakt dat niet uit dat gaat gewoon op die grote pot en je haalt het straks een gedeelte van je sladers uit en dat's it uh, of de tandart die wel die omzetten haalt maar de meeste tandartsen die bij je komen als medewerker die gaan die omzetten niet halen dus ga je te veel uitbetalen en je assistenten worden wat slordiger je moest bij de les houden dus voor mij was dat een no-go. En uit, in, in, na al die jaren. Mijn accountant. Uh, heeft vele, vele tandarts als klant. En die zegt. Wat jij gezegd dat klopt helemaal. Zo is het.
1: Ja. En hoe heb jij het concept van de preventieassistent. Uh, geïncorporeerd in jouw bedrijf?
0: Uh, ik heb op een gegeven moment geprobeerd. om. Uh, à la het, uh, het knikkensysteem van drie kamers. te zeggen. Nou weet je wat, dan. heb ik als eigenaar. twee kamers en dan doe ik controle en dan blijft de preventieassistenten achter... en gaat het schoonmaken. Maar dat vond ik toch niet fijn. Dus ik heb echt heel bewust... en nu weer kies ik voor een eigen agenda van de preventieassistenten. Dus de mensen komen... en die hebben bij mij een afspraak... bijvoorbeeld van tien minuten van de controle... en vijf minuten later gaat hij naar de preventieassistenten. Eigenlijk omgekeerd. Eerst preventieassistenten... en dan wachten ze vijf of tien minuutjes... En dan gaan ze, komen ze bij mij door het controle. Maar
1: dan komen ze wel in jouw kamer. Je gaat niet naar hun toe.
0: Nee, aparte kamer. Echt hun okay. eigen. Het leuke is, de assistente voelt zich meer gewaardeerd zo. Want ze heeft een eigen kamer en een eigen agenda. En als je aan mij zou vragen, Geel, hoe, hoe kan het toch dat het personeel zo graag bij je blijft? Nou is misschien dit wel een van de redenen. Ze hebben een eigen kamer en een eigen agenda... En zij worden als, door de patiënt als volwaardig eigen behandelaar gezien. Niet van uh, de tandarts komt weer binnenlopen of de tandarts loopt weg. Nee, zij staan op zichzelf als een unitje. En zij worden door de patiënt ook zo gezien. Oké, okay, ja, ik, ik doe het dus anders.
1: En dat is meer het concept van CATAN. Hè? Dus de, de, de VIP, dat is dan de, de preventieassistent. Die heeft een eigen, hetzelfde als bij jou, een eigen kamer. Maar ze hoeven niet meer terug naar de wachtkamer. De, uh, dat, uh, de tandarts, dat ben ik dan meestal... die gaat dan in, mijn, in, dode, in dode tijd bij mij... Hè? of er gescand wordt of een afdruk genomen wordt... loop ik daar naartoe en bespreek samen met de preventieassistent... Wat zij uh, in de mond gezien heeft. Dus dan heb je ook een, 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 een coachingsgesprek eigenlijk. En, het, uh, en wat de preventieassistent gezien heeft. Dat vertelt ze mij. Dus ik ben nooit de first opinion. Maar de second opinion. Ja. Ik mag, zij mag geen diagnose stellen. Maar ze mag wel dingen opmerken. En dat geeft dan een hele mooie ja, flow daardoor. Ja. Ik, ik heb het geprobeerd. Maar het past niet bij mij. Oké, okay, nee, dat is mooi. Want het, het, het zijn wel essentiële punten die je, hè, waarvoor je kiest en dat is mooi. Hè, dus als het me duidelijk is, dat is zo belangrijk. Ja, en iedereen weet waar die antwoord is Ik Voelde me daar
0: niet prettig bij. Ik had er geen een discussie met die assistenten. en met, met die patiënt, over die patiënt, patiënten bij. Nee, ik vond, ik vond het niet fijn. Ik wil best een discussie en dat gebeurt ook. Ja. Maar een nou een driegesprek vond ik dat niet fijn. Oké, okay, goed. Hey, en je, je wilde toen tante kunde doen.
1: En toen ben je meteen ingelood? Nee. Nee?
0: Ik zie pijn in je ogen. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik werd uh, keurig uitgelood. Ik was nummer 700 nog wat. Er waren 400 plaatsen, 450.
1: Wauw. Had je geen hoge cijfers?
0: Ik had een 7,5 gewild ja, of zo. Ja. En dat, was, dat was prima, maar ja. niet genoeg. Om nee. in één keer... Uh, en toen ben ik uitgeloot en toen ben ik uh, farmacie gaan doen. Oké. Okay. En toen ben ik farmacie gaan doen in Leiden, in het Gollejas laboratorium. Maar ik had een verzoek eigenlijk Utrecht om daar farmacie te doen. Yeah. Dus na een maand kon ik alsnog naar farmacie Utrecht. Oh, je had de naplaats in farmacie dus toen in ben Utrecht? Ik, ja, dus toen ben ik naar Utrecht uh, gegaan. En uh, daar ging een telefoon op een gegeven moment in het lokaal. En uh, zei meneer Hantelman, die zei van... ja. Is meneer Vermeijer ook in de zaal? Ja. U bent ingeloten voor tantekunde. Er werd gewoon in de collegezaal gebeld. En ook gezegd... Hoezo privacy? U bent ingeloten voor tantekunde. Dus ik stond op. Ik zei ja, dat is misschien heel raar. Maar dan ga ik maar nu. <lacht> Dus midden in de collegezaal stond ik op. En ik zei, mag ik er even door, mag ik er even door, mag ik er even door. En ik pakte mijn pulletjes en ik... ik, ik, ik totaal verbouwen, ja, totaal... ik pakte uh... mijn fietsje en ik fiets er eruit En toen meldde ik me daar aan en toen zei die, toen zei die man van ja... Die decaan daar, ja, zie, we zijn nu acht weken verder. En dus eigenlijk doen we het nooit meer dan zes weken, maar... Ja, er willen wat veel mensen uitvonden. Ook ja. dat het ja, wat gevuld moest worden. Ik ja, had nog een soort ja. geluk ook. Ja, 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 ja. En uh, Dus ik, 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 ik stapte mijn collegezaal uh, in daar. En ik zag mijn klasgenoot Aard Smit daar zitten. Okay. En ik ging naast hem zitten. Oude tijden. En Aard die zei alleen maar... Oh, ben je een geloot? En hij keek weer recht naar voren. <laughs> Het was echt niet te geloven. Nou, het was wel heel bijzonder. Het was heel bijzonder. En toen kwam ik ook nog een uh, andere klasgenoot tegen. Die zat er ook. wist ik ook niet of hij de tandveren nee, wilde nee. doen. Dus heel apart allemaal. En, en ja, toen was het al oktober of zo. Oktober, ja het, al, ja. het was ver in oktober. 20 oktober of zo. het is nageplaatst. En ik liep best wel wat achter. Maar dat was goed in te halen. Het was echt geen... Iedereen wist wat een M.O.D. was, maar jij nog niet. Zoiets, ja. Ja. zoiets. Maar ik vond het vakje zo geweldig ja, ja. en ik was zo enthousiast, want ik zat in die collegezaal ja. die ooit niks volgens mij had te zien. Ja. Ik was helemaal vol emotie van yes, yes het is het gelukt, gaat, het gaat ja, in dit in is mijn toekomst. En ja. nou, ik was, of ik dan nou s'nacht nacht tot twee uur boeken moest lezen, dat maakte me helemaal niet uit. Ik vond, je vond allemaal, het echt allemaal gaaf. Ik vond het helemaal geweldig. Dus en ik, wat vond je
1: het mooiste vak?
0: Het mooiste vak.
1: Maar hadden er bepaalde docenten die, waarvan je dacht...
0: nou, Ja, dit ja, zo ja, cool. ja, 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 ja. We hadden inderdaad een aantal docenten. Ik vond wel... Dat, ik, ik weet niet of het in Amsterdam of, 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 of Groningen of Nijmegen ook het is. Ongetwijfeld. Maar er waren een paar docenten die mij verschrikkelijk aanspraken. En zo'n man pakt je dan op. En had je tot de middelbare school denk ik ook dat je een ja, docent had... Goede verhalen die, die verteld. Ik vond ja. de geschiedenis dramatisch. Ja. Maar dan dus had je een geschiedenisleraar die dat fantastisch uit kon leggen. En dan dacht je... Het is het mooiste vak dat er is. Ja, Toen ja. ik het eigenlijk niet leuk vond. Ja. Snap je? Dus dus wat dat betreft... Uh, ja, dus ja, ik had een paar hele fijne docenten. Uh, ja, ik denk het voert wel te ver om ze nu te gaan benoemen. Nee, nee, maar nee, maar dat, goed, dat, was, dat was inderdaad zo, ja.
1: Maar je had je, uh, endo was altijd wel een probleem, toch, in Utrecht, toch? Maar dat was altijd gedoe met bacteriën kweken en zo, toch?
0: Ja, dat was wel... Dat was
1: een ramp, toch?
0: Ja, mevrouw Clevant, ja. En nu de winter. Ja, dan moest je endo's moet je kweken. En als ja. het kweek dan negatief was, de week daarna mocht je hem pas afsluiten. Ja, nou, dan wisten we wel wat we deden, we, we, deden toch? Waren de enige, we waren de enige, ja. Ik ja. heb geen idee, maar ze waren vaak negatief ineens. Ja.
1: Als je nu terugkijkt, hè, wat is nou jouw belangrijkste systeemverandering... die je hebt gehad in je praktijk, waardoor je praktijk uh, ontzettende boost heeft
0: gehad... Er zijn een paar dingen die, die daar belangrijk, die, die ik belangrijk vind achteraf dan. Uh, toen mijn praktijk uh, wat ging groeien, toen besefte ik ineens dat met één dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar. Mm -hmm. Want dan zei zo'n meisje, uh, voorkomen terecht, hè? Dat, dan zei ze, ja, ik heb een andere baan. Nou, dat ja. kan natuurlijk, hè? Dat, ja. is, dat is niet meer dan of een collega tanden zei, nou, ik ga eens verder kijken. Of een man gaat verhuizen. ja, oh, ja precies. Ja, ga ik mee. En toen besefte ik dat je met één monteurgeniste wel heel kwetsbaar bent. Ja. Met twee al minder. En met drie nog minder. Oké. Okay. Maar ja, nog drie tandartsen, drie mondgerissers, drie preventieassistenten, drie receptionisten. Ja, dan wordt het wel heel groot. Maar het was wel zo. En dan merk je ook dat je, als je het tafellaken taf en servetten-verhaal. dat als je net te klein bent, dat je dan dus heel kwetsbaar bent. Dat realiseerde ik mij op een gegeven moment ook. En dat je dus twee mondgerissers aan het werk kwam, er een derde binnenlopen. Oh, heeft u nog een baan? je okay, zeg zeggen nee, ik zit vol. Dan zeg ik, nou, ik denk het wel. Ja. Ik ga eens even voor je kijken. Laten we volgende week afspreken. En dan ging ik zoeken, zoeken, zoeken... Ja. En dan uh, vond ik toch nog wel een mogelijkheid. En dan zei ik van nou, als we nou beginnen met twee dagen. heb ik ook nog wat andere dingen. Wat de administratie. Uitzoekwerk op jouw vak. Want dan moet een protocol hebben over mondhygiëne. Dat is ontzettend belangrijk als jij mij wilt helpen daarmee. Ja. Dus dan gaf ik een anderhalve dag behandeling. Dat dan niet eens zo heel ja. vaag maar een beetje gevuld was. En dan ging ik met haar die protocollen maken. Nou en dan in de loop van de maanden. Dan vulde ja, die agenda zich ja. weer. En dat, dat, zo hielp ik dan zijn mondhygiëne aan het werk. En dan hielp ik ook mijn eigen plezier. Ja. Want dan... Ik, maar ik heb wel echt veel dingen moeten doen daarvoor. Want je hebt natuurlijk niet zomaar in één keer plek voor drie dagen Montagnes. En
1: hoe heb je dat uh, Ben je shifts gaan werken
0: op dat moment? Of uh, hoe heb je dat uh, Oh, nee, de behandelkamers had ik meteen. Ik, 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 dat heeft het, ooit Dick Smit. is misschien ook leuk ook ja? om Dick Smit een keer te interviewen. Dick Smit is het tegen ja, me. Ja, geel joh, hoezo vijf kamers maken? Maak er nou toch zeven? Oké, okay, dat heb ik eens zeven gemaakt. En toen, twee jaar later dacht ik... oh, die ruimte daarnaast kan ik er ook nog eens vijf ja, of zes maken. Ja. Dus, ja, nee. Dick wist daar de, de, de inspirator geweest om meerdere kamers... en natuurlijk Nico Bezuur heeft ook over mijn werkwijze. Toen in Salamanca hadden wij een, een, een lezing ooit van Nico... die dan een lezing gaf en in Spanje... Van Fame, denk ik dat het was. Ja, van Fahmet. En toen vertelde Nick over het meer-camera-concept. En daar heb ik aandachtig zitten luisteren. Ik heb daar meegenomen wat ik, wat ik goed vond. Toen dacht ik, ja, dit is wel wat ik kan gebruiken in de praktijk. Dus daar heb ik een paar tips van meegenomen. Yeah. En uh, daarna hebben we natuurlijk ook big-offers opgericht... Yeah. Uh, dat, 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 uh...
1: Daar kennen wij elkaar natuurlijk van.
0: Daar kennen wij van, ja. Dus daar heb ik een aantal principes van. De dingen die Nico toen ook opgenoemd heeft. heb uh, meegenomen. Nico wilde toen helaas niet het bestuur in. Dat was jammer. Maar wilde wel aan de zijlijn adviseren. Ja. Maar ja, Nico had het ook zo druk van alle dingen. En nog steeds volgens mij. Ja, hij dus, houdt niet dus van vergaderen. Nee, hij <laughs> <ja>. er <laughs> helemaal niet van vergaderen. Dus, uh... Nou, en verder, um, verder wat ik. Uh, uh, ja, wat ik als belangrijke systeemverandering... Dat was eigenlijk een verandering binnen mijzelf. Ik ben iemand die dingen doet zoals het doet. En denkt denk vandaag nou volgens mij, moeten we het zo doen. En dan zus en zo. En volgende week een beetje, beetje, een beetje afvlakken misschien. Maar dat kan ik wel hebben. Maar dat kunnen medewerkers niet hebben. medewerkers die wil gewoon duidelijkheid ja. voor nu en over vijf jaar. Ja. Dus ik heb toen regels opgesteld. Hele duidelijke regels. En dat was wel uiterst belangrijk, want ik merkte ook... als je een team hebt met zes assistentes. en je zegt tegen de ene assistente... nou, weet je, je hebt zo hard gewerkt vandaag, je mag een uur eerder naar huis. Ja, ik zie jou kijken. <lacht> ja. Nou ja, dan, dat kan wel, maar dan moet je tegen die andere vijf... dan moet je heel goed administreren en dan moet je die anderen ook dat een keer geven. Want anders dan zeggen ze, ja, maar jij mocht een uur eerder naar huis en ik niet... Dat gaat niet. Dus je moet hele duidelijke... Het regel... Dus bij de groei van een praktijk... moet je ook je regelgeving en je organisatie meegroeien. De hele één een eenduidige regelgeving. En daar moet je aan houden. Ook jijzelf. Want ze kijken altijd naar de baas. Dus dat... De baas is een groot voorbeeld.
1: Ja. En uh, als je terugkijkt... Uh, zijn er momenten dat je denkt van... Hey, Vier kamers is makkelijk te handelen met, de, met het team, zes is opeens een stuk moeilijker of acht is moeilijker of is twintig personeelsleden is veel moeilijker dan twaalf personeelsleden. Waar, waar zitten de omslagen? Als je terugdenkt aan je uitbreiding. Hè? Want dat gaat vaak.
0: Ja, dat ging allemaal met stapjes en stapjes. stapjes.
1: En, en, want je en, moet en zelf met. ook natuurlijk uh, veranderen. Hè? Net zoals in het begin is alles uh, in, de, in, de, kan in de
0: wandelgangen. En dan op een, een gegeven zes moment. Zes mensen. Nou, dus twee behandelkamers. Zes mensen zeg maar. Dan doe je nog een beetje bij walking around. Ja. En makkelijk en zoals die opkomt. Weinig overleg. Want dan gaat allemaal de wandelgangen. Ja. Bij een mannetje of twaalf. Uh, dat is laten nou we zeggen vier kamers. Ja, dan merk je al dat je regeltjes al wat steviger moeten worden. Dan heb je ook al niet alles meer door wat er gebeurt. Bij zes, zeven kamers weet je zeker dat je niet alles meer weet. En dat is soms wel handig. Dus dan heb je al een office manager nodig. Bij mm -hmm. zes, zeven kamers. Bij tien kamers heb je een manager nodig. En bij meer dan tien heb je meer dan één manager nodig. Dan heb je een manager nodig en een office manager. Dus tien kamers. 10 kamers is een echt een omslagpunt waarbij je organisatie nog een laag erbij krijgt. Namelijk jij als eigenaar, daaronder de manager en dan dus bij 15 kamers nog een office manager. Ja, en ik vind dat, vind ik eigenlijk wel veel. Dus ik, 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 nou, ik vind nu zes kamers genoeg hoor. Maar um, stel dat ik uh, uh, nog groter weer zou groeien, dan is 10 is boven de tien niet meer. Nee.
1: nee. Nee. En uh, mijn zes kamers is eigenlijk twaalf kamers als je in shifts werkt.
0: Ik heb shifts gedaan. Ook niet voor mij. Nee? Nee. Nee, mijn, mijn medewerkers, de, de biologische klok van de medewerkers, die uh, ging niet goed. Mensen wilden niet om, uh, om zeven uur beginnen tot half drie. En dan moet je er eventjes een half drie een pauze in, je las, hele praktijk stil. En dan van drie tot tien en zo. En dat heb ik gedaan. Ik heb het een half jaar getest. Met, het, met... Niet jouw ding. Nou, niet mijn ding. Ik ben, ik ben verbaasd dat het überhaupt lukte. Neil. En ik weet dat jij zeer succesvol bent daarin. Maar het is mij nooit gelukt. En we waren met 25 man. En die werden allemaal uiterst ongelukkig daarvan. Oké. Okay. Maar misschien kwam het omdat ik zo aangenomen had op dagbasis. Dat kan. En, en toen schakelde ik over als experiment... En we zijn ja, heel hard dit, teruggehold... naar de dagdiensten. Het was veranderingsmanagement naar jezelf toe... en naar het team toe. Ja, maar kregen, ik ook weet je, moest ik om 11 uur een boterhammetje gaan eten. Ja. Dat wilde ik altijd. Ik nee, had nee, tussen 12 nee, 1 ik, en een ja. ergens. Je was er zelf gewoon niet en het, blij en het, nee. en het, Ja, maar men vond ook... men zei van, ja, ik krijg slaapklachten. Okay. Dus mijn medewerkers... belangrijk is dat ik, ik ben heel flexibel. Maar mijn medewerkers, die wilden niet meer. Oké. Okay. Dus ik ben er afgestapt. Wel, principe natuurlijk oké okay is. Maar... Wij gaan binnenkort wel avonddiensten invoeren. Oké, okay, en, maar, dan, en hoe, hoe zie je dat dan? Nou, dan hebben we dus... Dan is een het avondshift. Nee, maar dat is dus niet, dat is niet een, 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 een shift die geschikt is voor een biologische klok. Dat betekent van 8 tot 12, van 1 tot 5 en van 6 tot 10. Dus dan heb je de shift van smiddags en s'avonds. En dan kan je gewoon je normale avondeten opeten. tussen rond een uur of 6. Je nou, bedoelt dan Snap maak je een je? langere pauze. Net zoals dat je gewoon tussen. Maar, maar de shift die je heel veel ziet... We zijn open van 7, 7 tot 7. 7. Nou, die is mij heel slecht geval. Jij doet een 12 uur... Uh, dat is een, nog veel beter dan natuurlijk. Doen we een, ja, dan doen we doen een 12 uur shift. En dat is, dat is, die gaan we binnenkort invoeren hier. Ja, dus je hebt twee keer 8 eigenlijk op een dag... in plaats van nee, 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 twee dat keer kan, 7. Nee, want
1: je hebt, je hebt 12 uur hè. Ja, dus, twee, dus je hebt... Ja, maar die overlappen, Mid overlappen natuurlijk. Je hebt, uh, hebt ochtendmiddag en je hebt middagavond.
0: Ja. ja. En mensen kunnen dus geen losse middag krijgen. Maar mensen kunnen wel een losse ochtend krijgen. Ja. Nou, als iemand zegt, Goh, ik wil een middagje werken bij u. Dat kan niet. Nee. Want dat, dat breekt in mijn shiftmogelijkheden. Ja, dan, kan je, dan loop je vast. En als iemand zegt, Goh, ik wil een los ochtendje. dan is prima, want die kamer wordt toevallig in de avondshift. Dus middagavond gebruikt. En dat is uitstekend. Ja, nou ja ik, vind, ik vind dat een echt mooi shiftsysteem hoor. Ja, ja ik vind het toch, je, je, het ook,
1: je werkt echt die
0: shifts dan hoor. En weet eh, je wat ook leuk is? Als je dan zorgt dat ieder blokje exact hetzelfde aantal uren is. Dat als een assistente dan is switch Die zegt van, oh, kan ik in plaats, want ik heb iets belangrijks uh, morgenavond. Kan ik dan, uitwisselbaar. Dan hoef je niet uh, aan uren accountant bij te schrijven, af te schrijven. Nee, die blokjes zijn uitwisselbaar. Allemaal hetzelfde. Nou, dat is een mooi systeem.
1: Wat is je, je of had je nog een hele mooie? Ik vind ze wel mooi.
0: De nou, een, een hele belangrijke systeemverandering is een manager. Oké. Okay. En daar ga ik een hele kritische opmerking over maken. Oh, wauw. En dan moeten een aantal collega's die dit horen... zich niet, niet aangevallen voelen. Maar ik zie heel vaak omhooggevallen assistentes. Ja. En met alle respect, dat zijn geen managers. Het zijn assistentes. Dat zijn assistentes. Als je, en dan praten we even over een acht of tien kamerconcept... Dan vind ik een manager is iemand die heeft een H.O. Hey, oh, economie gedaan. Mm -hmm. Die kost dus ook 5000 per maand. Ja. Of zes. Nee. Maar die regelt jouw rooster zodanig... dat die omzet ook gewoon 8% omhoog gaat. Mm -hmm. En die constateert ook dat bepaalde dingen gebeuren in jouw praktijk. En die zorgt ervoor... Hey, ik had een manager die kwam van Randstad vandaan. Een people manager. Daar heb ik zoveel van geleerd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, pas op hè, dat is pas acht jaar geleden. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dan, wilde ik een, dan had ik een mondregister nodig... en dan kwam er een mondregister solliciteren. en dan vond ik die mondregister wel aardig. En dacht ik, nou, dat past wel. Nee, zegt ze, Geo, die past niet, maar jij wil dat het past. Dus ga je er maar aannemen. Of die assistenten, die niet goed functioneert. Maar ja, het is moeilijk om een assistent te krijgen... dus laat je deze maar, geef je nog weer een jaarcontract. Nee, zegt ze, die functioneert niet, Dus stoppen we ermee. Ik zeg maar, en dan? Dat is een nieuw probleem. We een nieuwe oplossing verzoeken. Maar we gaan niet door op de, oude ver, op de oude manier. En dat was wel dat ik dacht: van, oh wow. Echt. Want kijk, zij zat bij Randstad en zij, zij zou uh, vijf filialen gaan runnen. Deed u twee filialen, ging naar vijf. En dus zij besloot door privéomstandigheden anders te doen. En ze kwam op mij terecht. En toen dacht ik: oh wow, dit is fantastisch. En ik heb echt ontzettend veel geleerd van haar. Dus ja, dat was heel mooi. Dus dat is een tip die ik ook wel mee wil geven. Um, en dan had ik er eigenlijk nog wel eentje die ik wil bespreken. En die is ook wat precair.
1: Oh, wat leuk. Want uh, we gaan voor harde. Ik, ik had zo gehoopt op, uh, dat je het mes zou hanteren.
0: Dus kom maar op. Ja, dat gaat over het percentage van de tandartsen. Oh, dat is altijd leuk. Kijk, uh, er is natuurlijk een tekort aan tandartsen. Worden de overheid natuurlijk heerlijk in handen gewerkt. Maar dat is niet... Dat, 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 dat is niet oké. Okay. Uh, want we weten allemaal natuurlijk dat 50% of 45% is eigenlijk een hele. is een percentage dat eigenlijk te hoog ligt. Tenzij je torenhoog omzetten maakt. Maar torenhoog omzetten van een niet anders eigenaar ben ik altijd een beetje. Ben ik een beetje gevaarlijk altijd. Want van. Weet je, is die tante, klopt die tante er nog wel? Uh, klopt het geweten nog wel? In de zin van. krijgt die patiënt wat hij recht op heeft voor de juiste prijs? Of wordt het, is het de melkkoe? Nou, dus. dus, dus Um, ik, ik vind een torenhoge omzet vind ik altijd gevaarlijk. Uh, tenzij het dan als buitengewoon buiten gewoon ervaren is en heel slim en het allemaal goed doet. Maar uh, dan, als hij drie jaar bezig is aan torenhoge omzet, dan ga ik altijd heel goed kijken wat er gebeurt.
1: Oké, okay. en waar ben je het meest bang voor? Uh,
0: Dubbel schrijven. Dubbel schrijven? En dat soort dingen. Dus dat, 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 dat weet je, ik vind geld verdienen prima. Maar ik vind, ik zeg altijd tegen een als die komt solliciteren en zegt: Jongen, moet je luisteren. Ik wil graag eerlijke tanden kunnen doen. Een goede tantekunde. Natuurlijk moet de patiënt betalen wat hij krijgt. Maar het moet eerlijk zijn. Je moet s'avonds goed kunnen slapen. Die patiënt moet goed kunnen slapen. Het moet kloppen. En, en dat vind ik heel belangrijk. En dan mag je best geld verdienen. Maar het moet absoluut kloppen. Maar terug naar de percentages. Je weet ook, als er een tandarts 45% verdient... dan blijft er relatief weinig over. Eigenlijk te weinig. Want wij als tandarts zijn geneigd om te zeggen... nou, we hebben, ik heb het heel goed gedaan. alleen maar even een solist. Ja, ik had, had 140.000 euro over dit jaar. Dus ik heb 140.000 euro verdiend. Nee, zo werkt dat niet. Je keert jezelf een salaris uit, bijvoorbeeld 100. En dan houd je dus 40.000 euro over. Dan is je winst dus 40.000 euro. En niet 140. Nee. En dat is, er zijn heel weinig tandarts die dat inzien. Want, terug even naar die percentages, ik wil graag een tandarts en een motorist en assistenten ook meenemen in het team. Ik wil ze dingen meegeven, ik wil ze trainen, ik wil een stukje teambuilding doen. Maar ik heb daar natuurlijk wel wat voor nodig en als er heel veel opgegeten wordt door te hoge percentages hou ik relatief weinig over om, om een mooi team te beelden, te maken om een mooi, om mooie scanners te kopen, om een mooie microscoop en mooi dit en mooi dat. Dus het tandarts vraagt aan de ene kant en de motor is er, om hele mooie praktijken, en mooie apparaten en ook een heel hoog percentage, maar dat gaat niet samen. Je kunt niet en 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 en. Nou, en dat is nog wel eens moeilijk uit te leggen. En dat komt een beetje door, door de opleidingen. Hè? Want daar worden natuurlijk accountants uitgenodigd. Die vertellen dat ze ZZP moeten worden. En dat snap ik. En dat ze wel 45 of 50 procent kunnen vragen. Ja, en ik snap dat die accountants dat roepen omdat ze dan zieltjes winnen... Maar ik snap niet van de opleidingen, dat snap ik echt niet. Dus heren decano dames decanen, mocht u luisteren. Ik snap niet dat jullie goed vinden dat die accountants dat melden op de opleiding. Want dit maakt de tantekunde kapot. Ben ik wel mee eens. He, dus ik vind dat de dekanen maken hier grote fouten.
1: En een ander punt is van percentages. En je geeft het ook aan, hè, dat de apparatuur en de omgeving... 50% of 40% van wat... Van wat is je omzet en wat kan je voor omzet maken. Dus wat, uh, uh, van wat. En uh, ja, het klinkt misschien wel goed dat je 45% krijgt in de kroeg. En als je 40% zegt van, uh, dan ben je suffert. Maar dat zijn natuurlijk niet de dingen waar het om gaat in het, nee. in het leven. En wat je zegt is, het is voor een bedrijf wel belangrijk dat het een beetje vet heeft. Waardoor ze het kan investeren. Op, op allerlei vlakken. Maar het is natuurlijk een, 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 een moeilijk iets... in deze uh, maatschappij... waar er te weinig tandarts en mondhygiënisten zijn. En ik vind met de tandarts nog wel meevallen... maar de mondhygiënisten die, 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 die vind ik
0: echt dat ze een beetje... Um, de weg kwijt zijn. Nou, dat vind ik... van de tandarts ze inderdaad ook wel... Enigszins, maar van de montegens, inderdaad, die, die komen percentages. Maar weet je, wat er veel is, neem een als die twee, die net afgestudeerd is, of een net klaar is. Wat wil je? Nee, wat hebben zij nodig? Want dat hadden wij toen ook. Je hebt nodig dat je uh, leert en uren maakt. Maar ook dat zo'n ervaren tandarts tegen jou zegt: van joh, als je het nou zo of zo doet. Dat is handiger, of daar leer je van. Of kijk eens naar deze mogelijkheden. Of probeer deze composites uit. Of dit afdrukmateriaal. Je begeleidt een jongere tandarts. En een mondtechnist ook, die moet begeleid worden. Die moeten nog aan de hand meegenomen om nog meer dingen te leren. Want ze komen voor de opleiding af. Ze hebben hun rijbewijs gehaald. Maar autorijden, nou, dat kunnen ze mm -hmm, nog niet. Mm -hmm, mm -hmm. Dus je moet ze nog leren. Maar hoe kan ik ze nou leren als we een torenhoog percentage krijgen? Want als ik dan dus een middagje ervoor uit trek, of twee middagen. Het liefst heb ik een montagins die eerst twee jaar in loondienst komt. Want dan kan ik gewoon zeggen... Joh, ik heb je deze week, stel dat ze vier dagen komt werken... ik heb je deze, de komende drie maanden twee middagen per week uitgeblokt. Want dan gaan we lekker overleggen en dan gaan we kijken... behandelplannen doornemen en dan gaan we ook proefpatiënten doen. En dan gaan we het allemaal doen dan gaan we kijken hoe het beter kan. Hij ja, zegt die het ZZP, hoezo blok je mij twee middagen uit per week? Maar dat kan ik doen bij een loondienster. Ja, Want we vinden het niet erg. Nee, die vinden het helemaal niet. Die, die zeggen, het ook oh fijn. Het ook graag, ja. He, dus het percentage geeft ook... stimuleert ook niet. He. Het ZZP zijn de eerste twee dus jaar... Het stimuleert, stimuleert niet, niet nee, de kwaliteit nee, dat, in Nederland. Nee, wereld, stimuleert Is,
1: het stimuleert om zich terug te trekken in de kamers, hè? Wat was je grootste struggle in de praktijk? Of is dat, uh, is dat voor jou de percentages?
0: Uh, de grootste struggle was inderdaad de percentages. En dat was eigenlijk omdat ik... Uh, uh, op enig moment merkte ik... Dat ik met minder geld naar huis ging dan... De tandartsen me me. Er werken acht tandartsen bij me. En ik merkte dat ik met minder geld naar huis ging. Ja grappig hè? En... Dan had ik het niet eens over de winst, want die was er verder niet. Nee. En dan had je een club waar, waar 40 man werkte. Ja, nee. Toen dacht ik: van ja, die gaat niet goed. Dus toen heb ik. Ik heb op een gegeven moment dus aan die tandarts dus bij elkaar geroepen en gezegd: luister, um, ik vind het niet reëel dat ik met minder wegga dan jullie, terwijl ik vele uren meer aan het werk ben. Dus ik ga het aanpassen. Nou, ze begrepen het, maar vonden het natuurlijk niet leuk. Nee. Nou, daar heeft één tandarts, is echt weggegaan. Eén tandarts, die heeft er twee jaar over nagedacht en ging toen weg. En eigenlijk, wat ging het toen? Prima. He, dus je moet ook als on ondernemer op een gegeven moment ook durven schakelen. Yeah. En nogmaals, ik, een tandarts moet natuurlijk wel goed gehonoreerd worden. Maar ik vind niet dat een tandarts die zoveel universiteit afkomt... dat die gehonoreerd moet worden met een toppercentage. Mm -hmm. Dat vinden ze wel, dat denken ze wel. Vinden opleidingen, vinden de accountants. Maar dat vind ik niet reëel. Ik, gewoon niet real. Nou,
1: ik zit er wel eens aan te denken... als we nou alleen op een kamer zouden zitten... zonder assistenten... een kamer die over is... dan vind ik het niet erg. Maar als het een assistent is... dan komt er een grote doorbelasting. En dan, dan eigenlijk... brengen als we maar onder de 800 900 omzetten... dan, dan kan het er niet uit... Mm. Dan kan het er niet uit. Dan, 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 dan teer de zin op de praktijk.
0: Ja, maar een kamer over... dat is um, gedacht als een tandarts. Want als je kijkt naar een bedrijf... heb je nooit een kamer over. Dan zeg je... ik heb vijf kamers en ik heb er één niet productief. En dan ga je hem inproberen proberen te vullen. Want je kosten zijn natuurlijk toch berekend op, ja. op meerdere kamers. Dat is waar. Dus, uh, ja. Niet productief.
1: De
0: zeven... zwoele vragen. Geo, wat is jouw... favoriete levensquote? Daar heb ik... Uh, uh, over nagedacht. Het antwoord was... er heel snel. Alleen, hoe beschrijf ik het nou? Zodat iedereen het begrijpt. Uh, mijn levensquote is... dat ik, uh, en zo ben ik geboren... Hè, daar kan ik er niks aan doen, uh, dat de zon... in mij schijnt. Ik heb het gevoel dat het altijd... Er bruist altijd... non een kind van de zon. positieve energie uit. En ik... Zie ook altijd de mogelijkheden. En als het dan regent, dan denk ik. Nou, dan gaan we binnen wat leuks doen. En als ik uh, uh, in de tandenkunde een patiënt heb die niet leuk is, dan denk ik. maar De volgende is wel leuk. En ja, en ik verzin dat niet. Dat, dat komt borrel bij op, ja, op. op. En, en, en ja, dat vind ik wel een geluk wat ik dan ja. heb. Want dan ja, ga je wel vrolijk door het leven eigenlijk. Ik probeer altijd de positieve dingen te zien. En natuurlijk heb ik als ik een baal dag. Maar ik merk wel dat ik. Ja, van nature altijd ja, positieve dingen opbollen ja, En dat, dat leeft heel lekker, kan ik je ja, zeggen. Dat is fijn, man. Ja. Is, is een dat... levenskunst bijna. Kun je dat leren? Uh, ja, ik denk wel dat er wat aan te leren valt, ja. Hè, dus uh, uh, um, stel je voor dat je nou een hele nare dag hebt gehad als tandarts. Omdat je toevallig meerdere patiënten die niet zo leuk waren... Hoe leuk is het dan dat jij dan... s'avonds een afspraak hebt staan met je vrienden... om te gaan tennissen. En je weet dat je daarna nog een leuk glas wijn gaat drinken. Maar als jij... alleen maar tante kunt hebben voor te leven. En verder niks meer. Ja, dan weet je dat je na die niet leuke dag... kom je thuis en... ja. Dat was het dan. Ja. Als je natuurlijk een hele leuke vrouw hebt. En leuke kinderen, prima. Maar hey, ik, natuurlijk, ik ben vrij lang vrij gezellig geweest. Als je dus niets leuks hebt. Dus ik, ik had tien werelden waarin ik leefde. Yeah. Een tenniswereld, een tandartswereld... Een, een, een wereld met mijn ouders... een wereld met familie. Met heel veel pet uh, op, uh, zoals iedereen uh, ja, eigenlijk. Hè? Precies. Ja, maar er zijn mensen die hebben dat niet. En uh, even terug naar de tandheelkunde. Dat is ook wel leuk. Burn-out in de tandheelkunde. En daar schakel ik even, want binnen de tandheelkunde kan je ook zeggen... ik doe heel veel leuke dingen in de tandheelkunde. He, dus ik doe alleen maar vulling en een controle en een foto. Daar wordt tantekunde in de 30 jaar heel saai van. Dat is een bore-out. Dan ben je dus heel snel ben je dus overspannen en, en, en burn-out. Maar als je zegt van... Nou, ik, ik heb me in de orto verdiept. En ik denk dat ik over een jaar of vijf ga ik ook nog iets anders bekijken. En ik doe nog een cursus. Dan ineens gaat zo'n mond... En die hele tantekunde veel meer leven. In plaats van dat je... Maar één dingetje doet. Namelijk de vullingen. En endo's vind ik te moeilijk. En de verstandskiezen stuur ik door. En de chirurgie doe ik verder helemaal niet. En implantaat vind ik ook lastig. Superstuur doe ik ook al niet van. Dat je alleen maar de controle... en de vulling en de bijtwing zo verhaalt. Afschuwelijk. Afschuwelijke het Afschuwelijk. Te Hoge burn-out ratio ze.
1: Volgens mij, ik weet het bijna zeker... dat het te maken heeft... met dit soort dingen. Gewoon dat het een een verveling is eigenlijk. En dat ze uh, niet de uitdaging met zichzelf uit, uh, aangaan... om zich op een bepaald vak te specialiseren... om boven het maaiveld uit te komen, om zichzelf... Uh... En er is natuurlijk heel veel uitstelgedrag bij mensen. En je moet dus ook die verandering aandurven gaan. He? Van, uh, het is natuurlijk, als je met implantologie begint... het is in het begin hartstikke moeilijk... En als je met orto begint, dan is dat hartstikke moeilijk in het begin. Want dat is, wat, wat gebeurt? Want de 80% van de dingen kan je, kan je oplossen. Maar 20% moet je nadenken. Maar dat is ook leuk. Want je merkt als, alle, als je maar je uren maakt, dat je op dat moment toch wel een, een, een kenner aan het worden bent. En dat zorgt er echt voor dat je ook kan excelleren en dat je significant bent. Want als je alleen vullingen doet en fotootjes maakt, dan ben je niet significant voor jezelf. Dan ben je niet significant voor, voor de, ook niet voor de, voor de mensheid. Je moet, je moet iets hebben om naar, om naar te streven. Dat vind ik echt.
0: Nou, helemaal eens. Helemaal eens. Het is, uh, variatie hebben wij nodig. Ook ja, in ons perfect. vak. Bovendien is het voor de patiënt ook veel beter. Dan wat even voorop stellen. We kijken nu even vanuit onszelf. Maar een tand dat je alleen maar een vulling legt, is eigenlijk natuurlijk gewoon voor een patiënt een crime. Je moet een tandarts hebben die snapt, een beleving heeft... positief is, voelt, ziet, geniet... He, een patiënt voelt aan een tandarts, en aan een arts ook, okay, laten we even opstellen... En, en, en ook aan de timmerman, van hey, deze timmerman, die, wauw, die gaat voor dit kozijn. Die, 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 ervoor, die maakt ja. iets moois van. Liefdevol. Of de timmerman die uh, een het kozijn er weer in knalt. Ja. Ja. He, dus dat is ieder vak geldt dat, dus niet specifiek voor ons. Werkvreugde heet dat. En werkvreugde, dat zit een beetje in je, maar ook hoe je het maakt. En wij hebben natuurlijk een zeer maakbaar vak, We kunnen heel veel omdat je ook eigenaar bent, vaak zelf invullen. En zelfs de ZZP'er kan ook heel veel invullen... van haar of zijn eigen werk. En, dus dat, dat, dat is, ja, en ook nog met een goede boterham naar huis gaan. Ja. ZZP'er kan ook met een prima boterham naar huis gaan. Welk boek lees je nu? Even niet. Ik lees even geen boek nu. Ik nee. heb, nou, we zijn verhuisd net. En okay. de praktijk en dit en dat. is. Maar er we zijn wel een paar, paar interessante boeken. En natuurlijk kan je dan de boeken zoals Covey en zo. Die kan je dan uh, opnoemen als ja. managementboek. En, en uh, Good to Great van Colin ja. en zo. Dat is allemaal ja. prima. Je kent ze allemaal wel. Maar er is één boek wat ik eigenlijk wel... Dat is van Taleb, The Black Swan. Oké. Okay. We, uh, we hebben
1: hem weer uh, achter ons kiezen gehad. Hè, afgelopen week met, uh, op de beurs. de Black Swan. Corona was een black swan. Corona was een black maar er swan.
0: Maar uh, 9-11 is een black swan. Even ja. uh, voor de luisteraars, een black swan is een, iets wat gebeurt... wat zeer onwaarschijnlijk is dat het gebeurt. 9-11. Maar als het gebeurt, een enorme impact. Dat is een, uh, dat is een black swan. Die kun je naar je eigen praktijk vertalen. Want in je eigen praktijk gebeuren sommige dingen... Uh, uh, nou, het is zeer onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, is het wel fijn dat je... De rekening hebben gehouden of dat je, hè, en denken even aan financieel, dus de corona. Er zijn tandartsen, er waren enige honderden tandartsen die na twee weken al, al moeilijk hadden en de NOW-bijdrage nodig hadden. Hoe kan dat? Hoe kan het, ja? Hoe kan dat? Dan hebben ze toch heel slecht nagedacht over de toekomst. En alleen maar als een slecht huisvader geïnvesteerd of gekocht. of wat ze ook gedaan hebben. maar nooit nagedacht. er kan iets tegenzitten. Dus, dus daarvan vind ik wel. denk na. Hè, um, hetzelfde is. Um, wil je ook nooit meemaken. dat er een patiënt overlijdt in je praktijk. Afschuwelijk, oh, ja. Maar toch schijnt dat gemiddeld eens per tandartsleven. Okay, voor te komen. oké. Okay. Uh, nou, nou, denk daar eens over na van, joh, wat gebeurt, wat, wat doen we dan? Wat doe jij? Uh, uh, nou, te begin heb ik het personeel, heb ik het, heb ik het, zeg ik het met enige regelmaat, jongens, hoe doen we dan? Wat gebeurt er? Wat, wat. Hè, wat, wat uh, ik het misschien wel leuk. Ik was een keer bij cardiologie voor een hartfilmpje maken. Want de huisarts dacht dat er iets niet goed zat, was al achter allemaal goed. En maar ik was heel moe, want ik, had, ik ben vrij laat vader geworden. En. Dus ik, ik zat in die wachtkamer cardiologie en ik was echt moe gewoon. Dus ik zat, ik, ik moest wat wachten, ik zat een beetje te knikkenbollen en ik viel in slaap. Nou, ik kan, je, ik kan je vertellen. De alarmbellen gingen aan. Ineens stonden er twee secretaresses en twee cardiologen. Stonden naast mij. En die stonden maar je zat te schudden
1: een grafspatje.
0: Ja, precies. En die zaten er allemaal te schudden. En toen zei ik: Oh, hallo. En toen, zei, en toen zag ik echt de opluchting op het gezicht van die cardiologen. Zo oh, hoog. Gelukkig, hij is niet dood. Ja. Maar ik, ja, ik was gewoon zo moe. Ik zat gewoon te knikken. Op de ja, op. Ja, na die zwanger, na dat geboorte ja. was ik gewoon een beetje moe.
1: Wat <laughs> een verhaal, wat een verhaal. Um. Ik ben het helemaal mee eens... dat de Black Swan van de is een, is een bijzonder boek. Het is een bijzonder boek.
0: Een, een adviseer een cursus of een nascholing... dat je vindt dat een tandarts moet volgen. Of? Um, ik heb hem... rond. wij zijn, jij en ik zijn opgevoed in de Amagaan tijd. Uh -huh. En we hebben nooit echt composiet leren leggen. Uh -huh. Dus ik heb voor mezelf, en jij hebt het ook gedaan... We hebben, uh, ik heb, ben uh, toen naar Joost Routes gegaan uh -huh. in Nijmegen, acht dagen. En ik heb een composiet leren leggen. Uh -huh. Echt composiet leren leggen. Eh, ook qua kleuren en overlap en die opaakjes eronder en die glaslagen erboven en dan iets meer en minder doorschijnend en een vlekje een streepje en een dingetje. Als ik nu zie, ik verwachtte eigenlijk dat de tandartsen van nu het allemaal konden. Uh -huh. Niets is minder waar. Dus ik zou alle tandartsen adviseren acht dagen composietcursus, Want ik vind ook de jonge tandartsen, wat ze met composiet kunnen en qua kleuren... Ja, het valt mij wel tegen. En dit is natuurlijk indirect commentaar op de opleiding, maar dat is dan maar zo. Mm -hmm. Ik vind dat het tegenvalt wat ze met composiet kunnen. Ik heb in 1993 en 1992 van Joost Roeters en, 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 en Niek Opdam, Heijn de Kloet... zo verschrikkelijk veel geleerd. Ongelooflijk. En, en ja, dat vind ik... Ja, ja, gewoon de hands-on training. Absoluut ja. gewoon. Wat voor Eén gebied Eén dag, dag theorie... Zeven dagen. Maar ik, vond, ik vind dat de meest in het oog springende ja. Gewoon een goede composietvulling leggen. Echt. Met goede aansluitingen. Op de goede manier. Kleine beetjes uithouden. En ook dat toch op de goede manier. De goede composiet kiezen. De fronten, de facings van composiet maken. Ik vind dat zou iedere tandarts in zijn pakket moeten hebben. Van, en dan heel goed moeten beheersen. Ja.
1: En uh, je noemde al drie mensen. Wie is jouw grootste inspirator
0: geweest? Op het gebied of op ander gebied? Ik denk dat dat... Uh, er zijn een paar geweest. Dat is Joost Roeters. Uh -huh. Dan noem ik anders dus de, 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 Een van de composietkoningen. Uh, en dat is ook uh, helaas is niet meer onder ons Peter van der Schoor. Mm -hmm. Peter, die, uh, Peter en ik die, uh, ik, ik leg een aantal opzichten een beetje, op, een beetje cowboyachtig yeah, en yeah. Uh, recht voor zijn raap. En uh, heerlijke vent. Gewoon, ja, weet je, ja. en ik zat daar ik, bij hem op, op, op in zijn collegezaaltje. Yeah, yeah. En dan zei die dingen en dacht ik, oh heerlijk, ja, zo zie ik het ook geweldig. En, uh, ook, ook nieuwe dingen, maar ik werd ook gesteund door, door dingen die hij zei. En dan yeah. voelde hij krachtiger. Yeah. Heerlijk, prachtig, ja, absoluut. Dat zijn de twee. Uh ja en dan bij big offers hè heb ik ook uh, dat is dat is een groep mensen hè, dus uh, big offers natuurlijk even uh, heet nu big mondzorg is natuurlijk een beetje veranderd want vroeger waren dat alleen grote praktijken zo is het ook bedoeld hè dus uh, in de tijd dat de KNMT nog niet zoveel wist van grote praktijken, hadden wij natuurlijk die club met z'n allen. En ben je bij elkaar in de keuken keek. En, en we waren gesprekspartner van elkaar. Wat doe jij met dit en hoe dat en personeel. En het ging niet zozeer over de vulling, want dat, dat was een standaard ding. Maar joh, als de groter toeneemt, waar gaan we tegenaan lopen? Nou, daar heb ik heel veel inspiratie uh, op gedaan hoor. Dat was een uh, genot dat we drie keer per jaar vergaderden. Ja, en dan was, zag uh... ik iedereen weer in de hamermolen bij Nico. En jongens, wat leuk was dat. En wat, wat, wat leerden we veel van elkaar. En ja. Je kon ook zeggen, joh, ik zit ergens mee. En dan wist je ook dat het in goede handen was. Dat ging niet de stad rond. Want ja, we zaten natuurlijk allemaal 30, 40 kilometer elkaar gemiddeld. En ja. dat allemaal prima. En het uh, maakt allemaal niet uit. We waren geen concurrent van elkaar. Nee, helemaal niet. We, we ondersteunen elkaar. Wat
1: Ik weet nog heel goed, en dat is... Uh... Uh, op zo'n uh, vergadering, toen, uh, toen stond je op... weet je wat we moeten gaan doen? We moeten ervoor zorgen dat, uh, dat we gewoon een aantal preventieassistenten hebben. En dan één mondgenist. En die zorgen, gewoon, uh, die zorgen gewoon voor elkaar. En dat er gewoon uh, op dat moment een preventiekliniek is. En dat landde zo bij mij. Ik dacht, Geo, wat een fantastisch idee. Waarschijnlijk heb je er zelf niks mee gedaan. Maar Klopt. ik vond het een <laughs> fantastisch idee. En... Uh, Twee weken later hadden wij dus de zaterdag... met één montaginist en uh, vijf uh, preventieassistenten. Die het idee van uh, geo aan het uitwerken waren. En uh, ja, fantastisch. Fantastisch. Dat was echt... Uh, en dat, dat was wel mooi. Die, die one-liners, die, uh, die mensen zeiden, die kon, daar kon ik echt... Uh, meteen mee aan de gang en dat was wel, wel, wel heel bijzonder. Nou, ontzettend leuk
0: om te horen dat, het, ja. uh, dat, dat ik daar een je steentje voor mij bij op dat moment. Een <laughs> bij heb, heb, heb mogen dragen. Ja, maar weet je, dat, dat, dat was natuurlijk met, met al die jongens. Iedereen had zijn eigen. Ik heb voor jou ook dingen, ik weet niet meer wat. Maar we hebben allemaal dingen ja. van elkaar gepakt en hey, we hebben de goede zin des ja. woords. En dat was natuurlijk heerlijk, weet je wel. Iedereen iemand vertelde een verhaal en dat deed ik ook. En dan stond je op en ja. dan zei jongens, ik wil graag iets delen, want ik heb een ervaring met uh, ja. nou iets. Nou ja, dan kwamen er weer dingen los van oh wauw. Ja. He, bijvoorbeeld een uh, uh, farmet. En als iemand weet je wat ik bedacht heb. Als we het sowieso zo zo doen, dan kan dat heel mooi. Dan, oh wauw. wauw. Of uh, jongens, ik heb een probleem met personeel. Maar mijn accountant zegt, we moeten het misschien zo doen, dan dacht je, oh ja, ja dat is ja. handig. He, en taantekundige zaken. Echt over de vulling hadden we het eigenlijk nooit. He, over, maar wel van jongens, er komt toekomst een toekomstige scanner. Zou dat iets zijn voor het ja, antwoord? Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is wel ja. ja. <laughs> ja. Dat is maar we ja, nog helemaal ja, niet. Ja, ja. Dat was een fabeltje, dat ja, was, ja, dat, ja. dat kon echt niet. Nou, het toch nog een oud
1: verhaal. Ik vond, uh, um, uh, we hebben niet uh, wel als groep opgetrokken, maar we hebben samen niet uh, echt veel dingen gedaan. Maar toen met die overgang, van, uh, van, uh, dat we samen onderhandeld hebben naar Fame toe. Dat we, dat, en dat we de club bij elkaar hebben gehouden. Omdat er toch wat uh, op allerlei fronten paniek was. Ik vind dat het echt een mooi stukje politiek. Hoe we dat samen toen uh, met Joris uh, voor elkaar hebben gekregen. Zonder dat, uh, zonder dat uh, de club ruzie kreeg. En dat wij met allemaal kleine setjes. We, waren, we hadden twee verschillende banen waren we bezig. En toen zijn we op een gegeven moment samengekomen. Ja. Ja, dat, dat vond ik mooi. Ja,
0: was mooi. Dat was mooi. Dat was mooi.
1: Dat hebben we echt goed gedaan toen
0: ja dat vond dat vond van mij het ook ja, ja <laughs> dat ik. vond het vond minder ja. dat maakt ik ze nu ook niet meer uit nee. maar toen was dat wat minder ja. maar ja. dat was echt een mooie ja. nou, dat was natuurlijk een van de van van de hè, we hebben ook ook speerpunten een van de krachten was dat je krachten kon bundelen en dat je gewoon kon overleggen met met hè, we hebben natuurlijk ook wel vergelijkend onderzoek gedaan naar kostprijzen van composieten ja. en van he, dus van en van, van de stoelen natuurlijk van laboratoria ja, ja. wat kost het jongens en, en 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 wat kost de service ik weet nog goed dat Rol van Meerlo had een keer een mooi staartje gemaakt over kostprijs onderhoud per stoel per jaar ja nou en, en dat was een bepaald bedrag ik, ik dacht iets gemiddeld van drie drie ja. euro per jaar per stoel en daar zijn de andere tandartsen, ik zit op zeven ja en andere tandartsen zeiden, ja, maar ik zit op 500. En wij met z'n allen van, hoezo zit je op 500? Ja. Dus dat gaf een hartstikke ja. mooie discussie met elkaar van... jongens, hoe kom je op jouw getal? Nou, en dan zaten er sommige kosten niet in of wel in. Of het tandarts deed bijna alles zelf als onderhoud. Maar ja, zo kan je natuurlijk alles verklaren. Maar ja. het feit dat we over discussieerden... Ja, toen bestond het. het was Anders prachtig. bestaat het niet.
1: Nou, weet je, en dat, en dat gun ik eigenlijk ook alle um, jongere collega's... Um, je gaat vaak alleen op het vak inhoudelijke in. En als je nou zorgt dat je ook qua logistiek en organisatie... gewoon een groepje hebt waarmee je het goed kan vinden... dan kan je elkaar heel mooi ondersteunen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat, dat het veldje van die endo op en neer gaat... en hoe je dat doet en uh, waar je mee spoelt. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk... dat je dat gewoon goed in de praktijk voor elkaar hebt op allerlei vlakken.
0: Ja, ja, en dat, uh, dat misten we natuurlijk. Want ik was wel lid van een Equal groepje ja. Maar ja, toen was ik een vreemde eentje erbij, ja. ik had meer dan drie kamers. Nou, dan keken ze heel raar naar, ja. van wie ben jij nou? Drie, ja. drie kamers, doe normaal. Ja, het was. Uh, we we waren, en, en, en we en, waren en, gevaarlijk. Ja, maar ook, en, en, ik ben ook alleen begonnen, dat is prima. Maar, maar je hebt andere subjects. andere onderwerpen waar je over spreekt. Hè? En, en, en een equal groepje is dus ook niet geschikt om je aan te spiegelen voor altijd. Hartstikke goed, hartstikke interessant. Maar als u zegt, ik wil uh, ook nog iets meer, een stapje erbij... dan moet je eigenlijk een groepje formeren met tandartsen... die hetzelfde soort in elkaar zetten. Of dezelfde uh, levenshouding, want ik ben biologisch standaard, ja, ja. Dan heb je een groepje van acht biologisch tandartsen... en je hebt een groepje van acht tandartsen met allemaal vier of vijf behandelkamers. Zo kun je allemaal dingen verzinnen. Maar ja. Ja, het, het equal groepje was op, op zich uitstekend. Maar dan, dan mis je dingen... En dan zou ik zeggen: oké, okay, je mist dingen, dus dat ga je opstarten. Maar ja, ik ben een groepjesmens, ik start dingen op, ik vind het leuk, ik vind. Ja, uh, ja ik, 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 ik. maar je onderhoudt het minder, toch? Uh, ik kan het heel goed opstarten en dan kan ik het een paar jaar volhouden. En dan moet je het uh, overdragen. En dan, dan wil ik weer verder, Dan ja. wil ik iets nieuws. En dan zijn er. Dus tot Big Office ben ik zeven jaar voorzitter geweest. Dat was meer dan genoeg. Ja, ja. Dan moest ik het echt, moest ik het ja, echt overdragen? Ja. Dan was ik klaar mee. Ja.
1: Is er een bepaald verhaal? Een, een, of analogie, ik heb altijd zelf het verhaal van uh, het kunstgebit hè? van, uh, van anders moet ik mijn kunstgebit in of uit. Dan zeg ik van, nou, het is, uh, als je een uh, steen op gras legt, dan uh, gaat het gras onder. En zo is het ook met het kunstgebit. Als je het kunstgebit inhoudt, s'nachts gaat het de huid no, verdoren. Ja, ja, ja. En dat bedoel ik met een analogie. Okay, ja, heb of... jij een bepaald verhaal wat je uh, vertelt op het gebied van Kronenbrugwerk of iets anders om. Uh,
0: nou, ik, 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 ik zal er eventjes over nadenken, want die vraag begrijp ik niet zo goed. Maar ik, ik, wat ik leuk over kunstgebeurt, ik zeg ja. altijd tegen mensen. moet u voorstellen dat je schoenen een heel jaar aanhoudt, dag en nacht, hoe voeten eruit gaan zien.
1: Dat is een hele mooie analogie.
0: Dus, dus, en dat, dat, dat snappen mensen meteen. Dus die, die begrijpen ze meteen. Maar um, ja, ongetwijfeld, want mijn assistenten zeggen altijd van. Oh, je gaat dat verhaal weer vertellen van, dan ben ik even ja, ja, weg. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. Absoluut dat ik dat, ik dat, 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 dat doe. Um, Nee, ik weet niet zo gauw uh, okay. Om een pakkend storytje te vertellen nu daarvoor. Er niet okay, iets binnen. Geo, had jij nog iets toe te voegen aan dit mooie
1: gesprek? Volgens mij hebben we veel dingen besproken.
0: Absoluut. Oké, okay, dan wil ik je hartelijk danken. En, uh, graag gedaan, vond het leuk om te doen. Dus dank je voor de uitnodiging. Nou, graag gedaan. So. Het uh, was goed. Mooi, dank je.